0: De Paris pour voir la vie en bleu. Feltz.
1: Pas plus de deux verres de vin par jour et pas tous les jours, nous dit la nouvelle campagne de Santé Publique France. Contrairement aux idées reçues, les risques pour la santé d'une consommation d'alcool existent donc dès le premier verre quotidien. 01 42 30 10 10 pour répondre à, à vos questions autour de l'alcool ce matin le docteur Jean-Michel Delille Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes psychiatre, vous êtes président de la fédération d'addiction à Paris dans le 11e arrondissement. La plupart des français boivent un verre de vin à table midi et soir tous les jours. Une consommation qu'on pensait raisonnable. Quel est le problème docteur de, de cet alcool
0: du quotidien Un verre, deux verres tous les jours c'est une consommation euh, raisonnable au sens où elle ne risque pas d'entraîner de grands dommages, des mmh. dommages massifs, majeurs. Néanmoins, des données actuelles indiquent que même des consommations faibles peuvent entraîner malgré tout un sur-risque d'avoir des complications différées, notamment euh, cancéreuses. Si bien que contrairement à ce qu'on pensait euh, dans le temps, il n'y a pas de consommation qui soit absolument sans risque.
1: Pour le risque de cancer que vous évoquiez, boire une bouteille de vin par semaine équivaut à fumer jusqu'à 10 cigarettes. Alors... Le problème de l'alcool du quotidien, c'est aussi ce glissement très progressif, très très progressif vers l'alcoolisme. C'est ce qui est arrivé à, à Claudine. Je vous propose d'écouter le, le témoignage de Claudine.
2: C'est très pervers parce qu'au début, euh, bah, vous prenez l'apéro en famille, euh, c'est assez français. Après euh, une journée compliquée au boulot, bah, vous rentrez le soir, euh, vous avez envie de vous détendre. Au départ, euh, ça part comme ça et la détente passe par euh, se poser et boire un verre. Et voilà, et petit à petit, on se met à boire seul euh, et à
1: augmenter ses consommations.
2: C'est exactement ce qui m'est arrivé, mais ça a pris 20 ans.
1: C'est assez français, nous dit Claudine, euh, docteur, le fait de boire un verre de verre, d'encourager même les autres euh, à boire. C'est ce que j'expliquais, je ne bois pas une goutte d'alcool et, et je passe mes soirées à m'en justifier. Et les gens m'encouragent à goûter, à commencer, à prendre goût à l'alcool. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre société, l'alcool, aujourd'hui
0: ah Bien sûr, on, tout particulièrement le, le vin fait partie de notre culture depuis maintenant des, des millénaires, et on sait que pendant des, des années, ça a été très lié à une forme d'identité presque mmh. française, avec une, une revendication du, du savoir-vivre. Euh, néanmoins, on se rend compte que l'alcool, on évoquait le tabac tout à l'heure, est moins puissamment addictif que le tabac. C'est-à-dire que la plupart mmh. des usagers de tabac sont dépendants, en fait, ils fument dès le matin, ils ne peuvent pas s'en passer. Tandis qu'on on se rend compte que par rapport à l'alcool, c'est à peu près 10% des consommateurs réguliers qui risquent basculer dans, dans la dépendance, souvent mmh. dans des situations de stress, comme l'indiquait très bien Claudine, c'est-à-dire que l'alcool à lui seul ne peut pas entraîner une dépendance, il faut qu'il rencontre des vulnérabilités, des situations de tension. Or néanmoins, c'est un problème majeur puisqu'on se rend compte qu'indépendamment de la question de la dépendance, un usage même apparemment maîtrisé, mmh. donc relativement modéré, peut malgré tout entraîner un sur-risque sanitaire ouais. ultérieur.
1: Elle a glissé pendant 20 ans vers mmh. cet alcoolisme. Euh, quel est le plus grave de Docteur, c'est cet alcool du quotidien, c'est boire deux verres de vin par jour ou c'est avoir l'alcool un peu festif, ne pas forcément boire au quotidien, mais peut-être boire occasionnellement, mais un, un peu plus au niveau quantité. Quel est le plus dangereux pour la santé
0: Alors, Ce qu'il faut voir, c'est que ce ne sont pas exactement les mêmes personnes qui ont ces modes de consommation. C'est-à-dire, les, les personnes qui boivent quotidiennement des quantités modérées, notamment à table, sont souvent mmh. des personnes âgées. C'est-à-dire qui ont amené avec elles les modes de consommation qui étaient dominants en France dans les années 50, 60, mmh. 70. En revanche, euh, les personnes qui ne consomment pas d'alcool quotidiennement, surtout pas à table, mais qui en boivent trop parfois le week-end, mmh. ce sont plutôt des jeunes qui boivent ou qui consomment un petit peu à langlo saxonne Donc, il y en a des vulnérabilités différentes. Si bien qu'en termes de, de dangerosité, dans le premier cas, on a plutôt des risques qui sont liés à une exposition modérée mais permanente, donc mmh. notamment des risques cancéreux. Alors que dans le deuxième cas, c'est des jeunes qui ne consomment peu, mais qui vont consommer beaucoup le week-end quand ils prennent. À ce moment-là, on va plutôt avoir des risques aigus, des troubles du comportement, des risques d'accident, des risques de victimisation, etc.
1: Alors vous évoquiez les années 50, docteur. Il y a eu une campagne dans les années 50 qui préconisait jamais plus d'un litre de vin par jour. Et puis, à ce moment-là, l'alcool a été interdit dans les cantines scolaires. Écoutez.
3: Un menu scientifiquement équilibré tient compte en ce qui concerne le choix des boissons de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les
2: moins de 14 ans. Ouais. Ouais.
1: Ça nous fait presque sourire aujourd'hui docteur. Aujourd'hui, ce n'est pas plus de deux verres par jour et pas tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire après les années 50 où on interdisait l'alcool au moins de 14 ans dans les cantines scolaires Ça veut dire qu'on va arriver à une préconisation zéro alcool dans quelques années Est-ce que est, ce serait ça l'idéal finalement
0: oh Non, je ne pense pas. En revanche, il faut essayer de trouver un, un équilibre raisonnable mmh. disons, entre les, les avantages que peut présenter la, la, la consommation ponctuelle d'alcool en famille ou avec des amis le, le week-end et puis les risques sur, sur la santé. Or de fait la France avait des niveaux de consommation absolument massifs mais qui sont en réduction drastique hein, depuis le début des années 60 C'est à dire la consommation globale d'alcool est en pleine diminution, mmh. faut-il arriver à zéro Non je pense que par contre pour le tabac ça peut être un objectif raisonnable, un objectif d'éradication
1: On a souvent entendu dire que le vin était bon pour la santé dans l'histoire française, on va détailler avec vous la réponse Et puis on prendra aussi Thierry qui est à Colombe, bonjour Thierry Bonjour. Restez avec nous, on, on discute ensemble dans un instant la consommation d'alcool, votre consommation au quotidien, vos questions, vos inquiétudes et vos réactions par rapport à cette campagne qui, qui vient de sortir et qui préconise donc pas plus de deux verres de vin par jour et pas tous les jours. Et on verra pourquoi cette précision et pas tous les jours. 01 42 30 10 10 pour participer à la vie en bleu.
0: France Bleu Paris
4: France bleu.
2: Aurait-on pas pu attendre un été? Erreur matavale, j'aurais dû t'écouter. Je me dis ceci plus bien de mal. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. Fatal, bien le, le Je me dois dans un verre de larmes. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de tout en toi, s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu Paru de tout en toi, s'immiscer
1: route avec Gérald de Palmas sur France Bleu Paris. Ça nous fait aussi penser à cette campagne qu'on a connue peut-être dans les années 90 qui disait « Boire ou conduire, il faut choisir
0: ». Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: On en parle ensemble de cette toute nouvelle campagne de Santé publique France qui vous dit pas plus de deux verres de vin par jour et pas... Tous les jours, on verra pourquoi, avec le docteur Jean-Michel Lille qui répond à vos questions ce matin au 01 42 30 10 10. Docteur, vous êtes psychiatre et vous êtes président de la Fédération Addiction à Paris dans le 11e arrondissement. On va prendre Thierry qui habite à Colombe. Bonjour Thierry. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Paris. Thierry, vous vouliez nous parler de votre rapport à, à l'alcool, Thierry
3: Oui, merci à toute l'équipe déjà. Et oui, mais je vais essayer de résumer brièvement mmh. avant que le Toubine me réponde. Oui. Pardon pour le mot tout bim, mais ça c'est parce que j'ai séjourné au Maroc et c'est resté. D'accord. <rire> euh, en fait, j'ai fait une première cure de désintoxication en 91, Ouais. Et là, j'ai tenu 10 ans. Oui. Ensuite, en 2000, euh, ma mère n'a pas accepté mon remariage, mm -hmm. ni euh, en 93 la... la mort de mon aîné, qui avait 7 mois.
2: Oui.
3: Et donc, mm -hmm. euh, en 2001, et je oui. travaillais, comme un, comme un âne d'ailleurs, mm -hmm. Et des fois, je rentrais du marché ou de mon boulot. Je trouvais mmh. encore la mise au lit. Et en rentrant le soir du boulot, pour me détendre, je terminais mmh. ma bière de la veille. Et, oui. et Donc par contre, je ne bois pas de vin du tout parce que c'est mon métier. Donc je, jamais, je ne me suis jamais saoulé au vin parce que je suis monologue. Et donc j'aime trop le vin. Mais mmh. je suis obligé de m'en priver maintenant. Par contre, pour arrêter de trembler, le matin, je me bois une première bière. Mmh. Et si par malheur dans ma journée j'en bois une deuxième, à partir de là je ne sais plus compter.
1: D'accord.
3: Et c'est là que je, mmh. je me souviens pas de ce que j'ai comment j'ai fini ma journée et que ma femme finit par euh, par déprimer à cause de ça.
1: Évidemment. Et ça ça m'inquiète beaucoup. Alors difficile. là je vois un nouveau psy mmh.
3: qui m'aide. Il me donne euh, euh, du Valium, du baclofène. Mmh. Mmh. Je suis sous tramadol à cause d'un accident de travail mais ça n'a rien à voir.
1: On va en parler, euh, Thierry, justement, de, des solutions qui existent aujourd'hui. Évidemment, on sait que c'est très compliqué de se sortir de, de l'alcoolisme. Euh, docteur, au niveau des traitements, parce que Thierry nous parlait d'une cure de désintoxication, euh, de médicaments... De plusieurs, en fait. Depuis Qu que j'ai rechuté, j'en oui. quatre. Bah oui, c'est très bien déjà d'essayer, Thierry. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui, docteur
0: il y a eu de, de grands progrès en matière de, de mmh. traitement des, des problèmes de dépendance à l'alcool. Alors c'est vrai qu'initialement euh, le corps médical avait tendance à penser que la cause unique pratiquement de, de l'alcoolisme c'était l'alcool et que schématiquement mmh. il suffisait de le supprimer par une cure de désintoxication pour que la personne soit guérie. Et en fait on se rend compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est-à-dire les personnes qui perdent le contrôle par rapport à, à l'alcool, et Thierry vient de, de le dire, et je le remercie, j'étais très touché par mmh. son témoignage, c'est souvent dans des circonstances en fait de, de vie, de temps de malheur, décès, et oui, des conflits et oui. familiaux, etc. Ce qui fait qu'il y a une situation de stress, comme c'était évoqué par le premier témoignage, mmh. qui fait que chez ces personnes-là, l'alcool va avoir non plus une simple fonction euphorisante de partager un moment agréable avec des amis, mais va avoir une fonction d'autorégulation, d'apaisement en fait, mmh. de tension. Alors en termes de traitement, ça a une implication directe, c'est qu'on ne peut pas se contenter de, de cœur de sauvrage. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir accompagner ces vulnérabilités mmh. psychologiques. Là. Thierry rencontre un psychiatre qui commence à l'aider pour faire le point sur sa situation, ses relations avec les autres, sa situation familiale. Et en complétant, évidemment, avec des, des médicaments qui sont adaptés par rapport à la dépendance à l'alcool, comme le mmh. macrophène, mais il y en a d'autres. Et c'est grâce à cette prise en charge globale, on peut intégrer, que finalement on peut arriver à des résultats supérieurs à ce qui était traditionnellement la cure de sevrage.
1: Donc ça fonctionne quand même si, si on met tous ces outils à la disposition des patients
0: La bonne nouvelle, c'est que les traitements sont, sont longs, c'est une dépendance de, de longue durée. C'est-à-dire même si mmh. la personne arrête de boire, pendant des mois, voire des années, elle va garder quand même une vulnérabilité importante. Mmh par rapport à, à l'alcool. Donc des traitements de longue durée, mais le pronostic est, est bon. C'est-à-dire si par bonheur la personne n'a pas de conséquences sanitaires mmh. trop dommageables et donc qui mettra en cause sa, sa santé au plan global, euh, normalement la personne arrivera à avoir une rémission durable.
1: Alors l'efficacité des médicaments est variable selon les patients. Ils ont parfois des effets secondaires importants. Euh, il n'existe aucun moyen de se désintoxiquer de l'alcool. Voilà ce que dit une étude américaine euh, qui commence à faire des recherches sur le laser. C'est une nouvelle arme des chercheurs pour lutter contre l'alcool, le laser. Quels sont les les nouvelles méthodes comme ça qui sont en train d'être expérimentées et qui pourront peut-être mieux marcher
0: De la même manière que ce qu'on disait à propos des, des médicaments on se rend compte que des médicaments comme le baclofène ou le s'ils agissent sur la, la dépendance à l'alcool, c'est parce qu'ils ont un effet global en fait sur le, le cerveau hein. ils agissent également sur l'anxiété, sur le stress de la même manière on peut utiliser actuellement des, des moyens physiques, le, le plus développé aux états unis celui qui se développe actuellement mmh. en France, c'est la stimulation magnétique transcranienne donc des, des rayons magnétiques qui, qui qui vont être ciblés sur des zones cérébrales qui sont celles du stress, celles de l'addiction. Et on se rend compte que cela peut avoir des effets d'aide au sevrage, mmh. mais aussi, ce qui est intéressant, de prévention de la rechute. Donc, c'est des, des moyens qui sont en développement et qui sont sans doute très prometteurs pour l'avenir.
1: Oui, vous parliez de cette béquille. Quel alcool Cet anti-stress, c'est une réponse à la difficulté de, de vivre de, de certaines personnes comme Thierry. En tout cas, Thierry, on continue à en parler ensemble. On vous remercie beaucoup pour votre courage et votre votre témoignage ce matin, Thierry.
3: C'est dur au médecin, c'est que j'ai essayé le Saint et avec un autre médecin et en fait, c'est c'est moi qui, alors que je me vaccine à tout. Par exemple, les somnifères, j'en ai trois que j'alterne, parce que sinon, je, je, je m'y vaccine, je cicatrise très bien. Donc, euh, mis à part le foie un peu gras, j'ai aucun problème de mmh. santé. Mis à part les 318 points de soudure, comme dirait mon fils, euh, que j'ai récupéré en 86 euh, à la guerre. Euh, je, je suis très volontaire, mmh. mais à partir de la de deuxième bière dans la journée, et pourtant, et oui. je, voilà, je m'oblige à boire des bières légères, je ne sais plus compter et je me souviens Mais pas de ce que j'ai fait de ma Thierry, soirée.
1: Thierry, on entend bien la, la difficulté hein, de, de l'alcool et, et ce qu'on vous propose de faire, c'est qu'on va vous, euh, on va transmettre vos coordonnées. Thierry, on va essayer de, de vous aider. On vous remercie en tout cas beaucoup de votre confiance ce matin. À bientôt Thierry. 01 42 30 10 10. Venez nous rejoindre, vous aussi, pour échanger autour de l'alcool. On peut aussi parler de cet alcool un peu béquille du quotidien, le petit verre en rentrant à la maison pour décompresser. Le petit verre qui peut-être devient deux verres et, et puis trois et qui peut être Effectivement dangereux pour votre santé. On l'a vu. 01 42 30 10 10.
0: 9h, 11h. Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
2: France Bleu.
4: France Bleu aime le cinéma. Alors, ça raconte
1: quoi
2: Tout ce qui nous est arrivé depuis 5 ans.
1: Béatrice fête avec ses amis la sortie de son livre. Votre mari, il a eu quoi comme problème Un accident. Un livre qui provoque un joyeux pugilat.
2: Oh, je me souvenais pas je
4: rêve, je suis tout fan Après barbecue et retour chez ma mère, le nouveau film d'Éric Lavenne.
2: Ce que je voulais écrire c'est que sans vous, sans les enfants, j'aurais jamais tenu.
1: Chamboule-tout avec Alexandra Lamy et José Garcia actuellement au cinéma. Mais regarde-moi ça, il nage. Bah, il est pas bon chaud, il est aveugle. La bande-annonce sur francebleu.fr.
4: Vous bricolez, vous jardinez, vous entretenez régulièrement votre maison Il vous reste forcément des pots de colle, de peinture, des sacs d'engrais ou des insecticides entamés. Ces produits génèrent des déchets chimiques. Surtout, ne les jetez pas à la poubelle Samedi 6 avril de 10h à 17h, EcoDDS organise pour vous une grande collecte des déchets chimiques. Le bon geste tri si vous n'allez pas à la déchetterie. Rapportez vos déchets chimiques sur les parkings Leroy Merlin de Chartres, en eure et loire et de Chelles en Seine-et-Marne. Liste des produits concernés et infos pratiques sur ecodds.com
0: France Bleu Paris France Bleu.
2: Mille avant nous ont voulu laisser leur trace, Ils s'en sont vus déçus De belles âmes que le temps efface Dieu j'en ai connu On veut avancer seul Mais on ne va jamais loin Suffirait qu'on le veuille pour aimer nos voisins C'est pas la mer à boire, Pas l'océan non plus Pour dessiner l'histoire Il faut nous maintenir Chanter dans les campagnes Et danser dans les rues Demain, demain, on gagne Demain, nos maintenu. On trace Se faire... titrage
4: Ensemble, <Gayâchée> ensemble, tout simplement, ensemble, ensemble, tout simplement, ensemble, ensemble, tout simplement, ensemble, ensemble, tout simplement, ensemble, 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 ensemble
1: enfoiré, on trace sur France Bleu Paris.
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: Avec nos spécialistes à vos côtés tous les matins sur France Bleu Paris, on parle de votre consommation d'alcool, votre consommation qu'on pensait raisonnable, du quotidien aussi. Pas plus de deux verres de vin par jour et pas tous les jours. Voilà ce que nous dit la toute nouvelle campagne de santé publique France. 01 42 30 10 10 pour intervenir et pour échanger avec le docteur Jean-Michel Delille qui est psychiatre et président de la Fédération d'Addiction à Paris dans le 11e arrondissement. Bonjour Philippe.
5: Oui, bonjour à vous. Bienvenue de...
1: Philippe, vous habitez Choisy-le-Roi
5: euh, Par là, oui.
1: Vous avez beaucoup bu d'alcool, Philippe, entre oui, l'âge de 15 oui, ans et 46 je... ans
5: voilà, c'est ça. J'ai bu mais beaucoup. Hein. C'était, ouais. c'était pas de verre. Hein. C'était énormément d'alcool. Mmh. Et donc, euh, à l'âge de, de 46 ans, euh, bah, j'ai eu un. Euh un déclic, et puis bon, je me suis servi d'un gros défaut que j'ai, c'est que je suis très narcissique, oui. donc euh, je ne me supportais plus euh, en photo, euh, donc avec, euh, j'avais gonflé, parce que oui. je buvais beaucoup de whisky, donc j'ai pris euh, euh, 20 kilos, mm -hmm. et donc je me suis servi déjà de ça, et la deuxième chose, je me suis servi aussi de, grâce à M. Sarkozy, quand on est passé du taux d'alcoolémie de mm -hmm. 0,8 à 0,5, et comme je conduis, donc euh, je me suis dit, là, il va falloir faire quelque chose, et comme je suis très excessif, moi c'est tout ou rien. Ah oui. Et donc j'ai décidé, j'ai annoncé à tout le monde, tout mon entourage, le 15 décembre 2004, j'arrêterai ouais. l'alcool. Donc euh, je peux vous garantir que tous les tous ceux qui me connaissaient, qui savaient la quantité que je buvais, m'ont ouais. dit il y en a aucun qui voulait me croire. Hein. Et quand je, mm. suis servi, je suis rentré chez moi d'ailleurs, ma femme m'avait servi l'apéritif et je lui dis, je lui dit à partir d'aujourd'hui c'est fini, terminé. Du jour au lendemain
1: et à la force du, voilà. du poignet ben, Philippe. Le
5: mental, ouais, le mental, oui le mental, oui le mental. Surtout la force du mental.
1: Incroyable.
5: Voilà, j'ai pris aucun traitement. Euh, j'ai même des docteurs qui m'ont dit ah vous auriez pas dû, il faut aller arrêter mm. progressivement. Et là, moi j'ai décidé ça sera comme ça et pas autrement. Et
1: vous avez eu des Symptômes physiques, par exemple
5: Des, des symptômes physiques après
1: l'arrêt la Une fois que vous avez arrêté, je ne sais pas, non, un, non, un non, symptômes de du, manque
5: Pas du tout, par contre, si, c'est vrai que ce que j'ai à l'intérieur de mon cerveau, mmh. je me rappelle exactement euh, le goût euh, mmh. euh, le, des, 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 des alcools, whisky, vin et tout ça, c'est voilà, et ça ne me fait absolument rien d'être de, 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 à côté des gens qui boivent et tout ça. ça moi, c'est surtout que j'ai quand même je, je supporte pas les gens qui arrêtent une chose et qui empêche les autres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Philippe, aujourd'hui, et... c'est
1: zéro alcool pour vous Zéro
5: C'est zéro alcool mmh. depuis 15 ans. Docteur, c'est
1: souvent ce qu'on préconisait, ce que préconisaient les médecins lors des sevrages il y a quelques années. On, on en est revenu du zéro alcool pour les alcooliques qui cherchent justement à, à diminuer leur consommation ou à arrêter
0: On, on est revenu du, du standard de traitement, c'est-à-dire on accompagne les, les personnes par rapport à, leur, à leurs propres objectifs, mmh. c'est-à-dire comme Philippe, par exemple, une personne peut décider d'arriver à zéro parce que c'est son choix, on va l'accompagner dans mmh. ce sens-là On essaye de ne pas limiter par contre les objectifs de soins la seule abstinence. -à il y a d'autres personnes qui, pour des raisons diverses, consomment trop mais ne souhaitent pas revenir à zéro. Ils mmh. souhaiteraient en gros boire comme avant de manière plus maîtrisée, donc dans des objectifs de réduction des consommations. Et on essaie de les accompagner aussi dans ces objectifs-là. 01
1: 42 30 10 10 pour intervenir. Merci beaucoup Philippe et bravo C'est vraiment admirable d'avoir réussi à arrêter oui, euh, bravo. sans aucune aide extérieure à la force du mental. Comme vous l'aviez dit, on va y revenir justement à cette cette Force mentale. On parle de votre consommation d'alcool au, au quotidien, une consommation qu'on pensait peut-être raisonnable ou une consommation justement qui a, a glissé vers le trop d'alcool. 01 42 30 10 10 pour intervenir.
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
4: Dans Paris Express, avec Déborah Grunewald, France Bleu Paris taquine les stars.
2: Salut, c'est Franck Dubosc. Si je vis bien la cinquantaine, <rire> évidemment que oui, je la kiffe. Ce n'est qu'une question d'hygiène de vie. Par exemple, là, je me fais une petite interview sur France Bleu avec Déborah.
4: Et hop, ça repart.
2: Franck Dubosc, avec Déborah Grunewald, dans Paris Express, sur France Bleu Paris, toute la semaine, à 6h55, 11h55 et 16h35.
0: France Bleu Paris,
4: France Bleu. You might know of the original sin. And you might know how to play with fire. I've been Kill. And there was a time when the facts did stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you.
1: In Excess, Original Scene sur France Bleu Paris.
0: France Bleu Paris pour voir la vie en bleu. Feltz.
1: On parle de ce que vous buvez, un verre de vin, deux verres de vin, un peu plus. Votre consommation d'alcool que vous pensiez raisonnable et puis l'arrivée de cette nouvelle campagne de Santé Publique France qui nous dit pas plus de deux verres de vin par jour et pas tous les jours. Effectivement, ça bouscule un petit peu les idées reçues. 01 42 30 10 10 pour échanger avec le docteur Jean-Michel Delille, qui est psychiatre et président de la Fédération des addictions à Paris dans le 11e arrondissement. Bonjour Dorothée. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue Dorothée, vous habitez le 17e à Paris Oui, c'est ça. Quelle est votre question Dorothée Oui, alors donc je suis pas une buveuse régulière, mmh. mais en revanche, les week-ends,
5: eh bien, donc on peut avoir des invités mmh. et puis euh, boire euh, du vin aux apéritifs et du coup ben bah, ça dépasse euh, assez facilement oui. les deux verres
1: et donc je voulais savoir euh, si c'est un impact docteur alors cette co consommation qui n'est pas quotidienne qui est plutôt festive hein, pour Dorothée essentiellement voilà, le ça. le week-end est-ce que c'est est dangereux pour la santé de, de Dorothée
0: alors, ce que l'on sait actuellement sur les consommations comme ça, mmh. intensives, euh, c'est que la bonne règle, c'est de ne jamais dépasser, en tout cas, 5 verres en une seule occasion. Mmh. On ah, le sait par rapport au risque de, de binge drinking. Donc, on peut rassurer euh, partiellement, en mmh. tout cas, euh, Dorothée. D'autant plus que, si j'ai bien compris, c'est des consommations à la maison. En revanche, les consommations intensives le, le week-end, notamment des, des jeunes gens euh, qui vont s'alcooliser en boîte, qui ensuite oui. rentrent chez eux. Là, il y a un autre risque, qui est le risque d'avoir un accident, qui est le risque d'avoir une perte de conscience, qui est le risque d'être agressé etc. Oui. Mais par rapport à ce que décrit euh, Dorothée, je peux la rassurer. Alors un point qui est à, qui est à évoquer, c'est que la, la mortalité liée à l'alcool est inférieure évidemment chez les femmes que chez les oui. hommes. Mais un des éléments qui a été repéré ces dernières années et qui est important oui. à prendre en compte, c'est le risque accentué quand même d'avoir un cancer du sein vraiment lié à l'alcool. Mais ça correspond plus à des consommations régulières, en fait, oui, pas à de des consommations à épisodiques eh, comme celle de Dorothée. Oui, Dorothée.
5: Est-ce que vous faites une différence entre alcool et vin Parce qu'on dit euh, on parle souvent de l'alcool, en tout. Euh, une différence différence quand même entre l'alcool et le vin, je
1: suppose. On a entendu hein, parfois, hein, c'est très français ça, le vin, ce n'est pas vraiment de l'alcool. Euh, oui. Que dites-vous à, à ça, docteur
0: Alors, Je dis que l'alcool, c'est de l'alcool qu'il soit dans du vin ou dans du rhum. Hein. Voilà. En revanche, évidemment, il y a une différence majeure. C'est que dans la plupart des cas, pour le vin, c'est entre 12 et 13 degrés. Donc c'est mmh. beaucoup plus dilué que dans un alcool où on a du rhum à 40 mmh. ou 50 Mais degrés.
1: Vous voyez, Dorothée nous dit, euh, je bois le week-end, quand on est entre amis, quand on a invité des gens mmh. à la maison, euh, c'est toujours... Euh, social, la question de l'alcool. Euh, la première fois, franchement Dorothée, la toute première fois que vous avez goûté de l'alcool, vous n'avez pas trouvé ça bon. Je m'en souviens pas. Docteur, c'est ça, hein la, oui. la première cigarette non plus, on ne la trouve Quelque pas bonne. Soit, hein, mais même les, les
0: drogues, enfin tous les produits ouais. d'addiction, le premier contact est plutôt aversif. On est fabriqué pour ne pas aimer. En revanche, si on essaye et si on continue à expérimenter, c'est généralement sous mm. la pression d'un groupe. Alors et dans oui. un contexte culturel français, souvent c'était en famille en fait, qu'on découvre ouais. les substances alcoolisées. C'est lors d'une fête familiale, quand on est enfant, et qu'on nous fait finir une petite mm. flûte de, oui. de, de champagne. On nous
1: fait tremper les et voilà. lèvres. Etc. Et il y a
0: une dimension un petit peu initiatique, c'est ce qu'on voit ensuite avec le ça. tabac avec le cannabis dans des ça. groupes de jeunes. Hein, pour le coup, ce n'est pas la famille...
5: Comment oui. J'ai mon fils de 18 ans là qui n'est pas du tout intéressé de boire et donc Bien. il est tout le temps à la maison. Il a fait au, au, pour l'instant aucune fête avec aucun copain et aucun dans un aucun mariage. Oui. Et il n'est pas du tout euh, attiré par l'alcool. Est-ce que c'est quelque chose de, où ça peut rester dans dans ce sens ah, alors, Absolument. Coup,
0: oui. Toutes les données actuelles, mmh. notamment celles de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies qui suivent régulièrement ces, ces affaires, indiquent que l'expérimentation d'alcool, c'est-à-dire la première consommation, la, la prévalence a tendance à diminuer en France chez les jeunes à 17 ans. Il y a de moins en moins de jeunes qui essayent l'alcool, ne serait-ce que parce que les parents ont pris conscience du fait et que oui. ce n'était pas totalement anodin et oui. ne sont plus des incitants. Donc un mot justement pour
1: pour éduquer nos, nos enfants autour de l'alcool. Un conseil, docteur, euh, comment on fait pour justement euh, peut-être ne pas être euh, initiateur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, ne pas leur faire tremper les lèvres, ne pas leur laisser goûter c Ce sont des conseils comme ça
0: Oui, c'est-à-dire je crois qu'il faut essayer de, de donner l'exemple soi-même, donc d'avoir des niveaux de consommation raisonnables. Mmh. L'exemple, toujours l'exemple, voilà, <rire> oui. et le modèle parental ou familial est tout à fait, tout à fait important. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'avant mmh. l'âge de, de 15 ans, l'exposition position du cerveau à de l'alcool est particulièrement redoutable et peut avoir des effets longue durée. Donc en gros, il faut s'abstenir de toute consommation d'alcool avant cette époque-là. Mmh. Et puis quand on sent qu'un jeune adolescent, mais pas tous, mais certains vont commencer à être intéressés commencent à utiliser de l'alcool, il faut pouvoir les informer sur, sur les risques sans dramatiser, mais les informer en tout cas sur les risques pour qu'ils soient conscients de ce problème-là.
1: Alors les, les conseils à retenir, docteur, peut-être pour trouver un équilibre entre plaisir et, et santé, maîtriser notre consommation et puis suivre aussi les préconisations de la nouvelle campagne de Santé publique France. Hein, pas plus de deux verres de vin par jour et pas tous les jours hein, pour reposer le, le foie notamment. Quels sont vos conseils pour qu'on qu y arrive et qu'on diminue un petit peu
0: eh bien, je crois que ce qu'il faut arriver à faire c'est trouver un, un équilibre entre ce que l'on souhaite avoir en termes de, de plaisir, de mmh. gratification de vie de groupe, de, euh, de joie de vivre, de moments partagés et puis une bonne connaissance des, des risques pour arriver à trouver un équilibre mesuré On sait que ce qui serait dangereux à l'inverse c'est de trop diaboliser la, la recherche de plaisir, que ce mmh. soit avec du sucre du chocolat, du, du vin ou d'autres substances, euh, vous... parce qu'on se rend compte que souvent ça peut porter les, les personnes par restriction, à avoir des moments de craquage oui. qui en fait vont les amener à des conséquences encore plus mmh. dommageables et l'intérêt de, de la campagne actuellement c'est que c'est justement pas une campagne qui prohibe qui interdit oui. qui diabolise qui diabolise l'alcool mais qui essaye d'informer les personnes mmh. pour qu'elles arrivent à trouver l'équilibre qui leur convient.
1: Voilà pour garder donc du plaisir et préserver sa santé. Merci beaucoup, docteur Jean-Michel Lille. Vous êtes psychiatre et président de la Fédération des Addictions à Paris dans le 11e arrondissement. À bientôt et bonne journée. Merci. Euh, si vous avez envie de faire place nette à la maison avec l'arrivée des beaux jours, vous pouvez peut-être vendre quelques-uns de, de vos trésors. Que vaut ce tableau, par exemple, et cette statue Vous allez pouvoir, demain matin, sur France Bleu Paris, faire estimer vos objets anciens par notre commissaire priseur. Vous allez aussi en apprendre sur leur histoire. Donc rendez-vous demain matin dès 9h.